0: E bem-vindos a mais um contraditório. Hoje, mais cedo, devido à transmissão dos Jogos Sporting Marítimo e Gil Vicente Porto, vamos centrar-nos, por isso, até porque temos um bocadinho, uma edição um bocadinho mais curta, vamos centrar-nos nas eleições autárquicas. Estão aí à porta. Luísa Meireles, o que é que os resultados de domingo poderão alterar no mapa político português?
1: Depende de, de que mapa político estás tu a falar. Uhum. estás a falar do mapa político autárquico, poderá haver algumas mudanças interessantes. Uh, embora as grandes cidades. Uh,
0: Estão decididas
1: Estejam mais ou menos decididas quer dizer, Em relação ao Porto acho que não há dúvidas Que será Rui Moreira, em relação a Lisboa Também acho que não há dúvidas que será a Medina Embora uh, a percentagem de votos seja uma coisa diferente uh, E Coimbra, que enfim uh, Já não é a terceira maior cidade uhum. Mas seja como for, essa sim está em risco uh, enfim, Em risco, digo eu, para o PS Visto que é governada por um dinossauro E até posso dizer excelentíssimo visto uhum. que ele já vai nas, Já vai em quatro mandatos, das duas intervalados, vezes. Vai, intervalados. Sim. Portanto, vezes. aquilo é assim.
0: Deve conhecer bem
2: o sítio.
1: Por isso que as pessoas também, se calhar, já o conhecem bem.
2: Estamos a falar de Manuel Machado.
1: Estamos a falar falar do seu opositor José Manuel Silva, que é o médico antigo bastonário bastonário da Ordem dos Médicos e, portanto, uma figura muito conhecida. Ele foi bastonário do tempo do do governo do PSD, de Passos Coelho, e teve nessa altura uma grande (risos) intervenção. E depois, nas últimas eleições, também se candidatou uh, Por um movimento independente não, houve, não, houve, não chegou lá, digamos assim E agora, com o apoio do PSD e do CDS Tenta a sua sorte e, eventualmente, é um dos sítios se,
0: serão, serão mais, Haverá mais focos sobre cidades médias, dig, diria exatamente. eu No domingo do que, provavelmente, sobre do, Lisboa grandes, e Porto
1: sim, Exato, que digamos, as grandes capitais Uh, e sobre isso e depois os seus reflexos a nível na notícia é uma coisa isto é o, o panorama político autárquico não é uhum. que é uma realidade e estas eleições são diferentes das nacionais não é e depois é o seu a sua tradução eventualmente a sua tradução política nacional é verdade que nós já tivemos dois primeiros ministros que se demitiram por conta das autárquicas um deles o primeiro de todos foi Balsamão, não nos esqueçamos o segundo foi António Guterres em 2001 Uh, mas uh, não me parece que, no caso, no caso presente, isso esteja em causa. Uh, o PS, não me parece que isto abale o PS, embora o PS tenha muitas câmaras que pode perder, ou que estão em risco, uh, mas eventualmente ganhará outras nas tais médias e compensará umas coisas pelas outras, por exemplo, a Almada, uhum. uh, e até posso dizer, a tua querida Almada, não é? Posso revelar esse segredo aos espectadores. Não é? aos, aos ouvintes. ouvintes. que enfim, não é certo que que Inês Medeiros mantenha, aliás Inês Medeiros teve, enfim seria sempre uma coisa muito difícil para um um outro candidato vencedor que não do PC, que detinha a Câmara desde 1976, seria muito difícil, tendo uma Câmara completamente, os funcionários completamente do outro lado mas enfim Logo se verá. Deixa-me
0: perguntar-te o seguinte: tu achas que o PRR pode ser uma espécie de PPR para António Costa? A pergunta foi muito.
1: PPR é reforma, estás a dizer?
0: (risos) O plano de. O o
1: plano de resiliência será PPR, será o quê? A pensão de reforma reforma do Costa. Um bom
0: futuro, um bom futuro. Um plano de reforma. Foi rebuscada esta pergunta, confesso. Olha que não
1: não. Eu também acho que não. Mas foi
0: um exagero Ou melhor, tem sido um exagero Esta colocação sistemática De António Costa Do PRR Dizendo que vai haver dinheiro para isto e para aquilo Tem sido exagerado e são merecidas as críticas A António Costa por o estar a fazer
1: Olha, eu quase amo a vontade de dizer quer dizer, é pena então que a oposição não aproveita e não, e não aproveita lá vamos a isso e vamos discutir quais são os programas não é? que estão ali à beira do PPR independentemente de tudo mais ou seja, de poder ser eu considero na verdade um bocado inevitável que tendo este governo e este primeiro-ministro que é a secretária-geral do PS tendo o PPR tendo negociado o PPR e tendo a bazuca ao dispor diga alto isto é de Portugal, entenda-se. Acho muito estranho, se, se, acho mais ou menos inevitável que em, em eleições isso viesse só de cima. Aliás, o discurso do, do o discurso do primeiro-ministro António Costa tem sido esse Dado seis meses a esta parte. PPR, 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 tarif- PPR, a ver, já me baralhas. PPR, uh, PPR, <risos> é,
0: recuperação e resiliência.
1: Exatamente e, um, e e, portanto, ele agora... E, efetivamente, nós temos muito pouco tempo para executar esse programa. E são as autarquias que têm um papel fundamental. Que ele diga isso ao lado dos PS, das autarquias onde há um candidato de PS, eu, tenho... eu acho isso... Inevitável. Inevitável. Agora, a oposição também devia aproveitá-lo. E sobre o, o resto, sobre Rio e sobre Francisco Rodrigues dos Santos e sobre Catarina Martins e sobre o PAN e sobre a I, o AIL, uh, ou seja, a iniciativa liberal, nós poderíamos falar depois. Hum. Para já.
0: Roo.
3: Deixa-me começar por... Uh, esta campanha está tá, divertida. Uh, eu acho que não é uma boa campanha. Acho que dificilmente é. o seria. Não é, mas dificilmente o seria. Uh, tem como pano de fundo uh, pano de fundo muito claro e muito presente a pandemia, é preciso dizer. Ou seja, nós estamos, esperemos que estejamos finalmente a sair uh, progressivamente de uma forma sustentada da pandemia e, portanto, quem esteve a gerir a pandemia, ou seja, não só o governo como também os presidentes de Câmara que estiveram no terreno e fizeram um trabalho notável uh, pelo que é é, é, é observável uh, Obviamente que tem vantagens E isto é uma realidade que as oposições Têm obviamente que uh, aceitar A outra questão obviamente é a bazuca Que como a Luísa disse Também ninguém esperaria uh, Com exageros com obviamente com, com... E há uma figura nesta campanha Que é o primeiro-ministro António Costa Aliás, é aliás, ontem ou hoje Tem uma graça uh, Foi o Pedro Nuno Santos No, 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 Congresso, no, Congresso, não, no Congresso Disse uh, o secretário-geral é brincalhão É de facto, e é divertido, e diverte-se também. Ele agora, quando está com gravata, se o virem de gravata, atenção, que é o Sr. Primeiro-Ministro que está a falar. Se o virem sem gravata, é o secretário-geral do Partido Socialista. Isto é divertido, quer dizer, não me choca nada isto, António Costa é assim. Agora, António Costa empenhou-se muito nesta campanha. Porquê? Eu acho que o chefe do governo tem noção de que vêm dois anos algo complicados bem sei ou julgo saber julgamos todos saber que o próximo orçamento de Estado estará praticamente aprovado com o Partido Comunista e com os Verdes e eventualmente com o PAN e, e muito eventualmente uma possibilidade já mais distante e mais escura com o bloco de esquerda Há uma ligação muito grande, e isso nesta campanha também, uma ligação, eu diria, uma empatia, melhor dizendo, entre António Costa e Jerónimo de Sousa, apesar das críticas que em campanha são naturais,
1: Sim, das
3: ferroadas, das isso faz tudo parte. O que é que quer António Costa? Eu acho que essa é a pergunta que, no fim desta campanha, o cidadão comum como nós, sepamos o homem atravessou-se, ele há é uma campanha de legislativas praticamente, vendeu a bazuca, teve episódios como matozinhos onde de facto o moderado primeiro-ministro falou para a esquerda, entusiasmou a esquerda, passou a mão pelo lombo da esquerda, vem o orçamento de Estado e virá outro orçamento de Estado. Eu acho que António Costa quer, claro, quer absolutamente terminar esta legislatura, até 23. Aliás, já disse, disse ontem, julgo, julgo que foi ontem, que não há, ninguém quer uma crise política, e de facto ninguém quer uma crise política. Ninguém quer, estamos a falar dos partidos políticos, bem entendido. E acho que os portugueses e, também. Marcelo? A sair da pandemia Marcelo, não, Marcelo eu não sei Marcelo sinceramente não sei uh, Marcelo poderia, poderia ter a tentação Marcelo quando foi reeleito uh, Teve a ocasião de dizer que neste último mandato Há vários mandatos O que é que ele queria dizer com isto? Queria dizer que até às autarcas havia um mandato Depois as autarcas e as sequências sequelas as das autarcas Poderia haver outro mandato Imagine-se, imagine-se E eu não dou isso por certo Que há uma grande turbulência nas lideranças da direita Mas a Fasquia aposta por Rio A Fasquista Posta por Francisco Rodrigo Santos é muito fácil de atingir. É mais um vereador, mais uma Câmara. Claro que o PST ganhará mais câmaras do que mal
0: fora, não é? Mal fora Podemos ter uma uh, noite de vencedores generalizados. Podemos Depende ter uma noite como olhamos. Claro, como olham, ou como eles olham. Sim. Como
3: eles olham, sobretudo, não é como nós olhamos, como eles olham. É, mais é, por aí. é exatamente. É previsível que no, no domingo à noite todos tenham ganho qualquer coisa. Eu acho que António Costa ganha mais do que os outros.
0: Isso é matematicamente, impossível, é que... não? matematicamente é impossível, não é? Matematicamente impossível. Depende claro. se olhas para quadros diferentes, não, é? não, não estou a falar de matemática, estou a falar de política. Todos
3: a... A qualquer, a qualquer a coisa. Vem sempre que... a matemática é conhecida com a política. Aliás, muitas vezes não coincide. Embora a matemática seja agora muito presente no discurso político, há muitos números. E na tática política há muitos números. O número domingo, eu acho que esta campanha foi, de uma forma voluntária, estudada, feita por António Costa. Ele queria fazer isto. Não há deslize e Não há gravata ou menos gravata Não há A reação a um episódio Eu espero que haja reação Já agora deixa me fazer aqui um parênteses reto O episódio de ontem do, Do secretário de Estado de Brilhante Dias É a todos os títulos lamentável a todos se lamentava. Já agora, lembremos-nos que o Ministro da Cultura, João Soares, foi forçado a admitir isso porque, no tweet, disse que ameaçou soma bofetadas a Baixo Político Valente e Augusto M. M. Abra. Portanto, o que passou ontem é, 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 é de um despudor, de uma falta de inteligência e, sobretudo, de uma falta de respeito uma falta de respeito por todos, por todos, não é só os portugueses dizendo que a pandemia fez bem a Portugal. O senhor anda a vender a marca Portugal, estava em Paris, uh, parece um marketeiro de, de péssima qualidade, não seria, não teria emprego em qualquer empresa no ramo do marketing, mas isto é o que se passa também neste sim. governo. Ou seja, nem tudo é bom. António Costa não reagiu. Eu percebo, eu percebo.
1: Ele reagiu. Ele reagiu, disse, sim,
3: disse, ele desvalorizou, desvalorizou. Sim. Quando, eu, quando eu peço a real quando disse, eu sugirei...
1: disse que a pandemia nunca, nunca podia ser um cartaz turístico. É, é, é. Um...
3: Eu já o fez duas vezes. Já é. Disse aquilo que qualquer pessoa. Ah, como, que com bom senso, Sim. diria, o doutor Brilhante dias não tem bom senso, ponto final. Sim. Sim. Agora, o viaja... ganhou com a
0: pandemia, não é?
3: Eu espero que uh, António Costa, mas num determinado contexto, p- contexto, provavelmente fará uma remodelação uh, a tempo, uh, julgo que antes do fim do ano, mas todas as apostas aqui são arriscadas. E
1: Brilhante Dias, não e e Brilhante dias.
3: Tias, obviamente, não, 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 não terá futuro no governo do Partido Socialista. Voltando rapidamente às aqui João, vamos ver no domingo o que é que acontece a Rui Rio e a Francisco dos Santos. Eu apostaria que eles não querem que aconteça nada. De novo, uh, portanto, agarram-se uh, ao lugar, têm as suas, é legítimo que se agarrem, veremos como é que os partidos. Isto é mais uma guerra uh, interna, uh, aliás, o Rui Rui teve a ocasião de dizer eu não fiz o que me estão a fazer, e, ou seja, o Cal está entornado do PST, o Rui até pode lá ficar, mas, aliás, ontem atirou-se uh, de uma forma quase direta a uh, Paulo Rangel. Paulo Rangel foi ao Divelas com. Uh, com Miguel Pinto Luz dizendo que eu estou a fazer aquilo que o, o, o Presidente do Partido pede. Portanto, o PST e a direito, obviamente, para mal uh, do país, na minha opinião, para mal do Governo e também para mal dos tais, dos tais uh, ciclos políticos do mandato do Presidente da República, uh, não tem, um, nos próximos tempos, conserto. Uh, veremos como é que reagem internamente aos resultados de do domingo. António Costa, acho que esta campanha revela que António Costa quer acabar a legislatura. Não é de excluir, não é de excluir que António Costa, há quem diga que ele está a fazer esta campanha nestes termos, nestes moldes porque quer deixar uma última vitória, quer deixar o partido confortável em 23, não sei. Mas, sinceramente Pensando um pouquinho nisto Não é excluir que António Costa Queira ainda ir às relativas de 23 Porquê, João? Para terminar Porque, obviamente, eventualmente Se ele quer sair de Portugal Ou um cargo na Europa O ciclo político dele não é esse Não é 23, não é sair antes de 23 É sair depois de 23 Ganhando, uhum. depois de 23 uhum. Ou não, uhum. sim, ou não mas quer dizer, Para ser, a ideia de que ele quer ser Presidente do Conselho Europeu a ideia de quer é ser uh, a Luísa o dirá, mas tem que estar num governo, não é? Uh, ou, não? Ou, sereis. ou sereis, mas Bem, a oportunidade mas... Para,
1: ele ser con- para ele ser presidente do Conselho Europeu será em maio de 22
0: mais de 22.
1: Que é que então, Bom, a Vamos juntar um do...
0: António a esta discussão, António. É evidente que na próxima semana teremos mais dados, dados mais claros para, para fazer este comentário. Estamos ainda aqui no domínio de, do que poderá acontecer. Sim,
2: mas temos muitos dados também. Eu acho que há várias campanhas em paralelo, às vezes esquecemos disso, ocorrer. Muitas campanhas. As autárquicas são, eh, provavelmente, mesmo que o voto não o traduza, as campanhas mais mobilizadoras. No sentido que em que há campanhas para juntas de freguesia, em que há campanhas nas rádios locais, há campanhas em canais de televisão online, há, há campanhas para juntas, para câmaras de que nós nunca ouvimos falar e nem vamos ouvir falar. E elas estão a ocorrer uhum. candidatos, a várias listas. E bem. Eh, eu já não sei quem é que ouvi. Eh, e quem é que eu esta semana fazer umas contas sobre o... Ah, foi para a parar acantou fazer uma estatística quantos candidatos só haverá multiplicando los pelo número de freguesias pelo número de termos municipais Sim. considerando quantas listas em média haverá para cada um dos lados só em candidatos é uma brutalidade Sim, são muito de... brutalidade no bom sentido passa a expressão de brutalidade o um número digamos é um número grande isso é bom e isso é bom obviamente porque esta é uma campanha também de proximidade há temas que nós não discutimos e que passam pelo arruamento ou pelo Por falta de um serviço público eh, importante para uma pequena comunidade. Portanto, essas campanhas estão a acontecer, eh, nem todas são visíveis, algumas afloram, eh, mas eh, em paralelo há uma campanha nacional. E há uma campanha nacional, como, como a Luísa e o Raul já disseram, que envolve os principais líderes partidários, de Jerónimo de Sousa, de Catarina Martins, de Rui Rio, de António Costa, todos estão na rua a fazer a sua campanha nacional, do líder do Chegue, de Todos todos andam por aí, João Coutinho Figueiredo, Iniciativa Liberal, o PAN, etc., por aí fora. E todos sabem que é importante esta campanha nacional, porque há leituras nacionais das autárquicas e não é apenas porque os líderes partidários podem tirar ilações e demitir-se, como já aconteceu, e isso pode, pode de Podes novo, vir a acontecer. Eu julgo que, sobretudo olhando para os dois principais, António Costa, nós tendemos às vezes a esquecer, não tem um governo maioritário, tem um governo minoritário. E por mais orçamentos convidativos a ser viabilizados, como tudo indica, pelos seus habituais parceiros, a verdade é que o enfraquecimento deste governo é uma má notícia para António Costa para a outra metade da legislatura. E, portanto, o grande desafio que António Costa julgo que colocou na sua cabeça, ainda enquanto o Raul sobre a premeditação, é de que ele sabe que precisa de um reforço político para a segunda parte da legislatura. E esse reforço político começa na manutenção do score, que é um score altíssimo. Hum. 161 câmaras, ou 159 se quisermos. Em termos matemáticos, mas politicamente pode manter. Não, mas ele sabe que o risco de ter duas ou três câmaras a menos, é real. pode ser logo lido como uma derrota. Dizer, não, não, ele tinha 159 do PS, ou 161, se considerarmos Felgueiras e o Funchal como câmaras socialistas, enfim, isso não é, não é inteiramente assim, mas o PS fez parte dessa solução política, hum, se perdeu três, se algumas delas são importantes, se é Coimbra, se é Funchal, se são câmaras grandes, não é a mesma coisa ganha, mas ganha por menos e portanto, a ideia é mesmo reforçar-se, ganhar uma OPC outra OPSD e aquilo e evitar perder algumas isso é é muito importante e por isso António Costa atacou em todas as frentes nunca ouvimos atacar o Partido Comunista ou o CDU valha o que o valer em termos futuros, sobretudo na perspectiva orçamental, mas eu não me lembro de o ver atacar tão fortemente e obrigar Jerónimo de Sousa a responder-lhe a letra, quando diz, bom, eles reivindicam muito, mas depois de trabalhar é preciso trabalhar, ou eles são anti-europeus, uhum. e portanto, este tipo de remoques foi, foram utilizados, obviamente por maioria de razão em relação ao PSD ou ao CDS, por aí fora. E portanto foi uma campanha dura, desse ponto de vista com excessos, já falámos alguns, eu acho que a refinaria nem sequer serviu à esquerda, eu vou pancada de toda a gente. Aquilo é um tiro no pé, basicamente, por mais, eu acho que depois também é um cansaço em toda esta energia de andar de norte a sul a calcorrear o país. Não vejo o que é que ele ganhou em é Matosinhos Mesmo à esquerda
1: Não, não consigo, é. consigo é, vislumbrar E tanto é assim que ele depois veio justificar
2: veio se justificar é, é que é Mantendo, mantendo que O tom que e a agressividade é. Sendo então, certo que nos fez não. lembrar É que aquele texto ou aquelas declarações Fizeram-nos lembrar Aquilo que o governo não fez Relativamente às preocupações que estava a anunciar uhum. é, Então vamos lá ver, recuando O que é que o governo fez nessa matéria Junto à empresa, junto dos trabalhadores é que esse exercício obriga-nos a fazer. A gente esquece Sim. com muita facilidade pois é, ia fechar, coitado dos trabalhadores, são 1.600, mais os outros e tal. Portanto, mais o Eurico Brilhante Dias, conta também deu o seu contributo. Portanto, é a há, culpa do António há, há muitos excessos. Pois não, é mas... É culpa porque o escolheu. Mas ele é um socialista que está no terreno Sim. e, obviamente, também deu esse contributo, neste caso, negativo. Como o PST se deixou enredar na ideia e mesmo Rui Rio, por mais que tenha tentado, de que, pois, deixa cá fazer as contas. O que é uma vitória o que é uma derrota, eu, eu saio se, quer dizer, este enredar neste, neste tipo de contabilidade política é obviamente tudo o que os seus adversários no terreno mas já, o já que é pesar o um Poucochinho e já estamos no chinho, mas o que é que é ganhar? Bom, tudo isso eu acho que é inacreditável e o PPE ou o PRR também já, já nos influenciaste a todos <risos> o PPE é o PRR que andou a ser à exaustão de norte a sul do país prometido como a salvação dos conflitos. Obviamente que isso é um excesso por parte de António Costa porque basta a gente colar três ou quatro declarações em três ou quatro conselhos diferentes para ver que aquilo já vai além de tudo. Eu acho que é legítimo que um governo um primeiro-ministro ou um líder partidário fale do PRR porque um desafio que se coloca às autarquias, o PRR não é uma questão de autárquica apenas, mas tem uma componente é que as autarquias se podem candidatar, os 7 mil milhões que estão previstos. eu Para mim, o que eu acho extraordinário é como é que a oposição se deixou embalar na ideia de que o PRR é uma coisa do governo ponto final. Uhum. Este PRR de que se fala em autárquicas é uma coisa das autarquias. E qualquer autarquia, as do CD, as do CDS, as da CDU, as do PSD ou as do PS, devem, têm obrigação, junto às suas populações, de candidatar projetos seus. E, portanto, a ideia... O PSD, o que devia ter feito, é dizer... Desculpem lá, esse dinheiro é um dinheiro dos portugueses, não é um dinheiro do governo e nós temos que estar a agradecer. Ok, tens razão, mas não, deixa-me sim. só interromper. Mas quer dizer, o efeito disso é evidente. Quem
3: tem o cheque na mão é o chefe do governo. É, mas... E as pessoas, em qualquer circunstância, em qualquer local, em qualquer uh, vila, percebem que é isso. Ou seja, António Costa, eu não estou não a dizer que ele tenha feito... Ele fez excessos. Mas o que eu acho, posso estar enganado, é que ele fez aquilo premeditado. Fez, fez, naturalmente. É,
2: é, como tu disseste,
3: ele quer ter um bom resultado autárquico para projetar os dois últimos dois já... Há aqui
2: um cheque que é um cheque já, 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 ao o futuro Aliás
3: ele só, só não faltou dizer ele dizer
2: você já pode ir ao banco só faltou dizer isso oh, oh, Raul, mas o exemplo que eu dou é um pouco neste sentido. O excesso não é obviamente se ele negociou, se houve uma presença portuguesa, se houve fundos, ele tem uma vantagem por mais democrático claro. que seja qualquer autarquia no sentido em que eu estava a dizer é evidente que ele, ele tem uma vantagem. Com a chave do cofre é, hum. ele... é mas o problema é quando ele vai, por exemplo, ao Funchal e dizer o dinheiro para a Madeira, 650, é. não sei quantos milhões, o que era uma verba deste tipo, mas era uma verba de centenas de milhões. Esse dinheiro foi eu e o meu governo que trouxe aqui para a Madeira, foi o governo da República esta espécie de arrogância ainda por cima numa, numa autonomia, numa região autónoma não é lida com muita simpatia. Isso, A ideia de que, que o, o dinheiro... Para. E
1: sobretudo numa câmara que, ele, que no, o PS sobretudo poderá perder. Numa
2: câmara que o PS poderá perder, em que o PS num conselho em que precisa de muitos aliados para conseguir combater o PST, em que tem ali um vice-presidente do Governo Regional e desse ponto de vista o PST na Madeira foi muito inteligente e também tem créditos para estas ah, eleições. Ah, Alguns do ponto de vista do combate à pandemia, nomeadamente sim. em que andou à frente do Governo claro, da República exatamente. nas medidas que tomou e, portanto, quando apostou forte desta maneira não sei se a ideia da arrogância em relação a vocês têm aqui o dinheiro porque eu o arranjei, sim. se é uma boa ideia para o eleitorado. Portanto, daí o excesso, é claro que é sim, natural. Sim, claro. Mas no fim do dia o conto é a pessoa de ter essa percepção de quem corde. é que tem o dinheiro. Exatamente. Bom. Rui eu Rio, só poderia... para deixar nestes dois, ele precisa de sobreviver e resistir e por isso este, este jogo, ele conta perder o menos possível, ganhar mais do que perder, ter mais mandatos do que tinha antes e, e, portanto, neste jogo de resistência ele aposta a possibilidade de continuar a a ter a legislatura ainda no seu horizonte. E, portanto, o acerto de contas virá aí, obviamente que sim, mas as contas de domingo podem não ser tão negativas como muitos preveem e até podem deixar aqui um acrescento suficiente para travar, por enquanto, para travar, por enquanto, os seus adversários. E quando falamos de adversários, estamos sobretudo o que está no terreno, o que se vai assumir. Chama-se Paulo Rangel. Ele está aí, já tem apoio, já tem hostes, esteve no terreno, já marcou terreno, aguarda a sua oportunidade. Se a oportunidade for domingo E Rui Rui não for capaz de fazer aqui A tal diferença suficiente Obviamente que é um sério candidato a, Em janeiro, como, como disse Ele quer sair pelo seu pé Sim, sim, sim Quando sai pelo pé dele Em janeiro não sofre candidatário Portanto, essa avaliação ainda tem aqui uns meses Para a ser feita Para, para ser mastigar fato. Bom,
0: eu domingo antes da meia-noite dou-vos a certeza disto tudo <risos> <risos>
2: Temos um programa mais curto hoje,
0: já o que eu disse, teremos daqui a pouco o Sporting Marítimo e depois o Gil Vicente Futebol do Porto. Portanto, avançamos já para a última parte do programa, o que fica por dizer muito esta semana, Luísa Meios.
1: Sim, isto era uma eternidade, mas então deixa-me destacar aquilo que é o grande acontecimento europeu, não é? europeu e até internacional, diria eu, que são as eleições na Alemanha. Não é? as nossas são autárquicas, lá está-se a jogar mais do que isso. E o curioso é que, para além de ser o fim, seja como for ser o fim da Angela Merkel como chanceler passa a página, 16 anos quem se perfila como o futuro chanceler ou aquele que por menos recolhe a a maioria das das, boas vontades do eleitorado é Olaf Scholz que é o líder que é o líder não que é o candidato a chanceler do SPD e que é o ministro das finanças e que é o homem olha que inventou o termo bazuca. Uhum. Uh, e, e por isso, o curioso nisto é que, e vendo isto, portanto, para além do papel que a Alemanha poderá, uma no, um novo Olaf Scholz, uma nova Alemanha, digamos assim, que tipo de, de direção será, tudo isto vai ser ainda muito complexo, porque as sondagens, ainda hoje, as últimas sondagens, a, tal, a sondagem das sondagens que, que os jornais publicam, dá três pontos percentuais de diferença o SPD uh, social-democrata com 25% de votos e a CDU já não de Angela Merkel mas da Amin Laschet uh, com 22 e depois os, os verdes com 16 e os liberais com 11 e o, a esquerda uh, de Linke com 6% ainda vamos discutir como é que será o governo não digo nós, os alemães ainda vão discutir durante longos meses qual será o seu governo Uh, mas haverá seguramente aqui uma mudança e isto uh, nós, teremos, nós teremos que estar atentos e só uma última nota é que é engraçado ver na Europa a pandemia afinal de contas também foi uh, acabou por favorecer os social-democratas e os socialistas porque nunca como tanto como agora se falou do sistema de saúde do estado social etc etc na Europa e, portanto, é engraçado ver isso na Noruega é, é Interessante é. essa, essa análise
3: tu? Olha, um elogio a Angela Merkel Eu lembro-me Eu sempre gostei da Angela Merkel E disse-o aqui repetidamente Acho que foi sempre um europeísta Ao contrário do que se dizia Acho que o seu ministro das Finanças O ex-ministro das Finanças também era um europeísta Ao contrário do que se Dizia aos gritos em Portugal Bem, sei que estamos na numa situação financeira complicada E sob uh, intervenção estrangeira Mas Merkel foi sempre uh, E é uma grande líder da Europa Eu espero que Merkel não acabe Merkel política e Merkel pessoa, bem entendido Eu lembro-me também já agora Dos, dos desenhos uh, De Angela Merkel Com um bigodinho à Hitler uh, Sempre disse que isso era um disparate. Mas há pessoas que só aprendem quando depois só, só gostam das pessoas porque têm preconceitos, porque acham que a Merkel é uma pessoa de direita, porque é da CDU e, portanto, sobretudo da esquerda tem muito preconceito, tem às vezes muita falta de cabeça e é muito precipitada nas avaliações. Portanto, acho que Merkel, a Europa, todos nós europeus devemos muito a Angela Merkel e mesmo a ida de António Costa para a Europa, há pouco a Luísa disse 22%, é de facto 22, mas eu não acredito que 22 isso teria que interromper o seu ciclo em Portugal uh, Anja Merkel uh, também gosta, julgo saber muito do primeiro-ministro português e portanto a Europa não acaba no domingo para a Alemanha e para a Europa, obviamente como a Lisa disse são eleições muito, muito importantes
2: António José Teixeira Bom, eu não desafino do que foi dito direi apenas em nome também da da, da verdade que fui crítico de, de Merkel na sua primeira fase e sobretudo quando nós vivemos a crise financeira não, a não, eu sei que não, 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 não é nem, nem, nem nunca nem nunca cheguei a esse exagero nem chegaria obviamente mas crítico neste sentido eu, eu julgo que Angela Merkel fez também a sua caminhada e, e ela mesmo numa fase em que podemos criticar sobre uma certa miopia europeia na resposta à crise financeira de 2008 e um pouco os preconceitos que se criaram e que tem alguma dividiram a Europa e que não foram resposta suficiente à própria Europa, nem sequer à própria Alemanha. Foi, foi na altura uma resposta muito curta, muito, muito pouco inteligente. Mas isso é fruto também da circunstância. Hoje vemos isso com outra clareza, obviamente, uhum. e, e provavelmente a resposta alemã, se fosse hoje, não seria a mesma que foi naquela altura, mas a história, não, obviamente, não volta a água, não volta a passar a mesma água debaixo da ponte. Agora, o balanço global de 16 anos da chanceler alemã é muito positivo, é sobre tudo, ela poderia não ter sido ou não terá sido uma mulher de grandes ou de de, de enorme ambição, mas foi um fator de equilíbrio e de coesão europeia. A Europa deve-lhe muito eh, essa estabilidade eh, e mesmo de preocupação, eh, podia ter uma atitude e aquilo que muitas vezes parecia no início é que era a Alemanha apenas e só e e a 100% estava preocupada consigo própria e não mais e e as provas de que isso não era verdade foram de uma forma crescente e mais visível ao longo dos anos foram foram aparecendo e portanto na história eu julgo que ela fica com papel de de grande destaque, a Europa deve-lhe muito e Portugal também.
0: Hum. Ficamos por aqui esta semana, bom fim de semana, boa semana voltamos na sexta-feira.